0: SWR aktuell global.
1: Das Umweltmagazin. Heute mit Stefanie Peik. Hallo. Kurz vor dem Jahreswechsel schauen wir noch mal zurück. 2023 war das heißeste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.
2: Wir hatten seit Juli 2023 jeden Monat Temperaturen, mittlere Temperaturabweichungen weltweit von mehr als 1,5 Grad. Also seit Juli haben wir bis einschließlich Dezember in jedem Monat das Pariser Klimaziel gerissen.
1: Sagt ARD-Meteorologe Carsten Schwanke. Auch sonst war 2023 ein Jahr der Extreme. Nur in der Klimakrise sind Wetterextreme das neue Normal. Das ganze Gespräch mit unserem Wetterexperten gleich hier. Und ich habe noch ein Interview geführt, nämlich mit der Biodiversitätsforscherin Katrin Böning-Gäse. Da ging es um die zweite große planetare Krise, das Artensterben. Sie blickt mit ziemlich gemischten Gefühlen auf 2023 zurück und benennt, was im Naturschutz falsch läuft. In den Schutzgebieten
0: ist es so, dass bei uns in Deutschland zwar Große Teile der
1: Natur geschützt sind, aber das ist oft nur auf dem Papier. Woran sie das festmacht und was sie vorschlägt, das hören Sie im zweiten Teil unseres Magazins. Sturmflut an der Küste kurz vor Weihnachten, Dauerregen über die Feiertage und Hochwasser in Flüssen. In Deutschland verabschiedet sich das Jahr extrem nass. Extremniederschläge nehmen durch die Erderwärmung weltweit und auch bei uns zu, so der Kommentar des Potsdamer Klimaforschers Stefan Rahmsdorf auf Social Media an Heiligabend. 2023 war aber auch ein Jahr der Waldbrände. Sie haben die gespenstischen Bilder vom Frühsommer sicher auch noch vor Augen. Die Skyline von New York gehüllt in gelblichen Dunst. Ursache waren verheerende Brände in Kanada. Der Klimawandel hat zum Beispiel das Feuerwetter in der östlichen Provinz Quebec deutlich wahrscheinlicher gemacht. Weltweit war die Waldbrandsaison dieses Jahr besonders heftig. Susanne Henn aus der SWR
3: Umweltredaktion mit einer Bilanz. Ein Geräusch, das in Kanada diesen Sommer viele Menschen fürchteten. Ein Wald, der brennt. So schlimm wie in diesem Jahr war es dort noch nie seit Aufzeichnungsbeginn. Von März bis Oktober zerstörten die Brände in Kanada eine Fläche von 185.000 Quadratkilometern, größer als halb Deutschland.
4: This is a scary time.
3: Das sei für viele Menschen im ganzen Land sehr beängstigend, sagte Ministerpräsident Trudeau. Und das war es sogar für die Menschen in New York. Denn der Qualm aus Kanada zog Anfang Juni bis dorthin und hüllte die Metropole in dichten, gelben Rauch. Dazu kam beißender Brandgeruch.
1: Das roch so, als ob meine Nachbarn ein Lagerfeuer machen würden. Es fühlte sich
3: unheimlich an, so diese New Yorkerin. Und wer mit dem Boot die Freiheitsstatue sehen wollte, musste schon sehr dicht heranfahren. In New York war der Spuk nach ein paar Tagen vorbei. In Kanada brannte es weiter. Und nicht nur dort. In Kalifornien, Hawaii, Algerien, Tunesien und in Europa unter anderem in der Türkei, in Sizilien, in Spanien und vor allem in Griechenland. Wir wurden evakuiert. Und dann mussten wir uns ans Meer setzen, warten. Mit Fähren sind wir dann abtransportiert worden. So eine deutsche Touristin, deren Urlaub auf der Ferieninsel Rhodos ein jähes Ende nahm, als die Brände ihre Unterkunft bedrohten. Mehr als 20.000 Menschen mussten teilweise von jetzt auf gleich evakuiert werden. Brände gab es auch auf Korfu und auf dem griechischen Festland etwa Ende August im Großraum Athen. Die Griechen fürchten jetzt um ihre wichtigste Einnahmequelle, den Tourismus. Die endgültige Bilanz steht noch aus, aber eine Fläche etwa der Größe Hamburgs mit allen Außenbezirken fiel allein in Griechenland den Bränden zum Opfer. Waldbrände im Sommer sind vor allem in Südeuropa völlig normal, in diesem Jahr begannen sie aber besonders früh, einige schon im Februar. Und auch wenn es nicht unbedingt mehr Feuer gab als in den letzten Jahren, waren sie insgesamt heftiger. Und sie haben nicht nur Fläche zerstört. Allein auf der Nordhalbkugel wurden durch die Brände 410 Millionen Tonnen CO2 freigesetzt, so viel wie Frankreich, Belgien und Luxemburg 2022 insgesamt emittiert haben.
1: Susanne Henn über die Waldbrände in diesem Jahr. Manche Regionen hat es 2023 gleich doppelt erwischt. Griechenland zum Beispiel hatte nicht nur mit Waldbränden zu kämpfen, sondern im September auch mit schweren Überflutungen. Teilweise lag die Niederschlagsmenge bei einem Mehrfachen der Flutkatastrophe im Ahrtal. Weltweit war 2023 ein Jahr voller Wetterextreme und ihrer Folgen. Darüber habe ich noch vor den Weihnachtsfeiertagen und dem Hochwasser in Deutschland Flüssen mit dem ARD-Meteorologen Carsten Schwanke gesprochen. Als erstes habe ich ihn gefragt, ob es 2023 ein Wetterextrem gab, das selbst ihn überrascht hat. Und tatsächlich sind ihm gleich die extremen Regenfälle in Griechenland eingefallen.
2: Da fielen ja Regenmengen, die auch für dortige Verhältnisse absolut rekord, nicht nur verdächtig waren, sondern die alten Rekorde ja geradezu pulverisiert haben. Dort fiel also sehr viel Regen, flächendeckender Regen. Und das ist in einem Sommer, der ja schon andere große verheerende Niederschläge und eben auch Überschwemmungen gebracht hat. Nur kurze Zeit zuvor war Slowenien betroffen. Also diese Starkniederschlagsereignisse am Mittelmeer, die waren wirklich sehr besonders.
1: Und welchen Einfluss hat da der Klimawandel gehabt?
2: Wir wissen, dass im Zuge des Klimawandels aufgrund der Erwärmung wir mit einer Verstärkung von Starkregenereignissen rechnen müssen. Und diese Physik ist ja auch relativ leicht erklärt. Je wärmer es ist, desto mehr Wasserdampf kann die Atmosphäre transportieren, desto mehr Regen kann fallen. Aber Wasserdampf ist eben auch der größte Energieträger in der Atmosphäre. Das heißt, der Regen und die Regenfälle werden auch intensiver. Und deshalb kann man eins zu eins wirklich den Zusammenhang herstellen zwischen solchen Starkregenereignissen, solchen extremen Regenereignissen und dem Klimawandel.
1: Auf der einen Seite Starkregen und Überschwemmung, andererseits haben in Kanada und nicht nur dort Waldbrände getobt. Viel Wasser und viel Feuer klingt nach einem Widerspruch, ist aber wahrscheinlich keiner,
2: oder? Es ist kein Widerspruch. Das wird ja auch ganz oft mit Kopfschütteln zur Kenntnis genommen, dass wir sagen, wir werden eine Zunahme von Starkregenereignissen erleben. Wir werden auch in Deutschland zum Beispiel eine Zunahme von Regen erleben bis zum Ende des Jahrhunderts. Und gleichzeitig müssen wir mit einer Zunahme von Dürre Perioden rechnen. Warum ist das kein Widerspruch? Jeder, der einen Garten hat, der weiß es. Wenn es heißer ist, wenn die Temperaturen höher ansteigen, muss ich mehr gießen. Das heißt, höhere Temperaturen führen automatisch zu einer stärkeren Verdunstung über die Pflanzen und damit zu einer Austrocknung des Bodens. Und deshalb werden die höheren Temperaturen, selbst wenn in 20, 30 Jahren genauso viel Regen fallen sollte, werden die höheren Temperaturen dafür sorgen, dass wir stärkere Trockenperioden bekommen. Und wir sehen sogar zum Beispiel jetzt in Deutschland, dass wir mit einer stärkeren Abnahme der Regenfälle vor allem im Sommer rechnen müssen, dass mehr an Regen wird im Winter fallen. Das heißt, gerade im Sommer werden eben Trockenperioden zunehmen. Und im letzten Klimabericht, um jetzt mal den Kreis zu schlagen, zu den Waldbränden in Kanada stand explizit drin, dass eine weitere Erwärmung die Bedingungen, die meteorologischen Bedingungen zur Ausbreitung von Waldbränden weiter verbessern wird, in dem Sinne, dass es natürlich schlechter ist, dass sowas passiert. Aber vor allem eine Austrocknung des Unterholzes, des Waldbodens geht einher mit höheren Temperaturen.
1: Mhm. 2023 war ja weltweit das heißeste Jahr, für das die Wissenschaft Daten hat. Wie heiß genau war es denn?
2: Wir hatten seit Juli 2023 jeden Monat Temperaturen, mittlere Temperaturabweichungen weltweit von mehr als 1,5 Grad. Also seit Juli haben wir bis einschließlich Dezember in jedem Monat das Pariser Klimaziel gerissen. Also wenn wir uns mal dieses 1,5 Grad Ziel anschauen, da wird ein 20 bis 30 jähriger Zeitraum betrachtet. Deshalb wird nach wie vor gesagt, wir werden es wahrscheinlich um das Jahr 2030 herum reißen. Ich glaube, es wird früher passieren. Die aktuell hohen Temperaturen haben wir vor allem den hohen Meerestemperaturen und besonders auch dem El Nino Phänomen zu verdanken. El Nino Jahre sind immer besonders warme Jahre und vor allem auch das darauffolgende Jahr. Also deshalb erwarte ich für 2024 sogar noch höhere Temperaturen. Aber wir sehen, selbst wenn vielleicht 2025, 2026 noch mal etwas kühler sein sollten, wir kratzen aktuell an diesem wichtigen Pariser Klimaziel der 1,5-Grad-Marke.
1: Mhm. Sie haben die Weltmeere angesprochen. In den Weltmeeren gab es ja Hitzewellen. Wie habe ich mir eine Hitzewelle im Meer vorzustellen?
2: Ja, das ist natürlich ein Wortspiel. Das, was besonders war und worauf sich dieses Wortspiel dann eben bezieht, ist, dass die neuen Rekorde bei den Meeresoberflächentemperaturen, die kommen normalerweise, wenn wir den gesamten Weltozean betrachten, da liegt ein neuer Rekord Meistens im Bereich von einigen Hundertstel Grad höheren Temperaturen. In diesem Jahr hatten wir Sprünge, die um 0,3, 0,4 Grad höher waren. Also wir reden über 3 bis 4 Zehntel Grade. Also eine ganze Größenordnung, stärkere Abweichungen von den bisherigen Rekorden. Um so viel höher waren die neuen Temperaturrekorde, bei den weltweiten Wassertemperaturen und das ist enorm. Das kann man nicht deutlich genug unterstreichen mit drei großen Ausrufezeichen dahinter. Das ist das, was wirklich außergewöhnlich war. Deshalb diese Hitzewellen und der nächste Punkt. Es gab nicht nur eine Region, sondern weltweit. Alle Ozeane hatten zu hohe Temperaturen. Auch das gab es so bisher noch nie.
5: Und
1: das war auch aufgrund von Klimawandel und El Nino. Kombination.
2: Das ist genau, das ist die Kombination. Bis in den letzten Jahrzehnten hatten wir meistens bei einem El Nino, ist das typische, wir haben einen zu warmen südlichen Pazifik vor der Küste Südamerikas, aber nicht gleichzeitig einen zu warmen nördlichen Pazifik, einen zu warmen Atlantik und einen zu warmen indischen Ozean. Aber genau das haben wir in diesem Jahr gesehen und das sehen wir immer noch mit den deutlich höheren Werten. Und das ist die Erwärmung des Ozeans der letzten Jahrzehnte. Ein Großteil der Erwärmung der letzten 30, 40 Jahre hat der weltweite Ozean geschluckt, gepuffert. Und das kommt jetzt an die Oberfläche. Da sehen wir ein ganz deutliches Zeichen des Klimawandels.
1: Die Klimakrise schreitet weiter voran. Was wünschen Sie sich für 2024?
2: Ich wünsche mir, dass wir als Gesellschaft die Augen weiter öffnen und sehen, auf das, was da auf uns zukommt und reagieren. Das heißt, wir müssen größere Schritte gehen. Wir müssen wirklich deutlich mehr Geld als bisher locker machen. Und das Haushaltsurteil aus Karlsruhe war nicht einfach, aber wir müssen mehr Geld locker machen, um uns an diesen Klimawandel anzupassen, um uns vor dem, was kommt, zu schützen. Und weiterhin natürlich zuallererst, um den CO2-Ausstoß schneller als bisher nach unten zu drücken
1: sagt der ARD-Meteorologe Carsten Schwanke. Ich habe mit ihm über Wetterextreme im Jahr 2023 gesprochen. Vielen Dank. Sehr gerne. Runter mit den Klimagasen. Wie das gehen kann, damit zum Beispiel beschäftigt sich seit gut einem Jahr unsere Fernsehsendung Klimazeit. Immer Freitagabends um halb acht auf Tagesschau 24. Ein Kooperationsprojekt von Südwestrundfunk und Hessischem Rundfunk. Zum Klimazeit-Team gehört meine Kollegin Sabine Stöhr. Sabine, ihr stellt ja jede Woche eine Sendung zusammen mit dem, was es Neues zum Klimanotfall und zum
5: Klimaschutz gibt. Ja, genau. Und dazu, wie wir uns an die Veränderungen bzw. die weiter zunehmende Wärme auch anpassen können. Das geht bei den Themen von der Suche nach Lösungen, besonders für das Thema CO2 natürlich, dessen Speicherung und besser noch Vermeidung, bis hin zur Landwirtschaft und den Böden, die ja oft schon anders bearbeitet werden müssen mit der zunehmenden Trockenheit. Oft ordnen Talkgäste die Themen dann weiter ein oder erläutern ihre Projekte dazu. Wie zum Beispiel jüngst beim Thema Trockentoiletten, das liegt mir so besonders am Herzen, an das ist die Doku im Kino gerade dazu, in der kreative Köpfe auf der ganzen Welt Ideen entwickeln aus, Entschuldigung, Scheiße, Gold zu machen. Das heißt, sie überlegen, wie unsere Exkremente ohne diesen immensen Wasserverbrauch im Kreislauf gehalten werden können und wie man sie als Dünger wieder für die Landwirtschaft einsetzbar machen kann. Damit könnten sie die Böden zum Beispiel in Brandenburg wieder feucht machen und klimaresistenter. Also eine ganz tolle Sache. Und ebenso wichtig finde ich es, auf das Thema Desinformation und Klima zu gucken, zu zeigen, woran Klimaschutz und Klimapolitik immer wieder scheitert. Wir haben zum Beispiel zum Thema Gaslobby recherchiert und wie sie uns fossile Energie als klimaneutral verkauft, wie Stadtwerke darauf anspringen. Ja, also viele tolle Themen, viele tolle Lösungen, immer viel drin in der Klimazeit. Und nochmal zu
1: merken, die Klimazeit gibt es freitags um halb acht auf Tagesschau 24, ab 12. Januar auch wieder mit ganz neuen Folgen oder jederzeit in der ARD-Mediathek. Sie hören global. Das Umweltmagazin. Ich rolle schon mal den roten Teppich aus, denn jetzt geht's um Natur mit Promi-Faktor. Immer wieder landen Tiere und Pflanzen in den Schlagzeilen, zum Beispiel weil sie Hilfe brauchen oder uns Menschen vor Probleme stellen. Ein tierisch-pflanzlicher Jahresrückblick
4: von Janina Schreiber aus der SWR Umweltredaktion. <lacht> Wie jedes Jahr machten sich auch in 2023 die Kröten mit den milderen Temperaturen im Frühling auf den Weg und wanderten zu ihren Laichgewässern. Freiwillige kümmerten sich darum, dass die Tiere die teils befahrenen Straßen sicher überquerten. Im Kreis Bad Kreuznach zählte eine Helferin fast 100 Kröten an einer Landstraße. Doch der bundesweite Trend zeigt nach unten, wie der Naturschutzbund NABU Anfang Mai bilanzierte. Schuld daran sei die Trockenheit, der NABU vermutet, dass viele am den letzten, extrem trockenen Sommer nicht überstanden haben. Und auch der WWF wählt die stark bedrohten Amphibien zu den offiziellen Verlierern des Jahres 2023. Mehr kühles Nass haben sich in diesem Sommer auch die Menschen für das Freibad in Boppard gewünscht. Und vermiest hat ihnen das eine hochgiftige Pflanze, der gefleckte Schierling. Ein grünes, hochgewachsenes Kraut mit weißer Dolde, das sich auf der Freibadliegewiese ausgebreitet hatte. Mitarbeitende mussten tausende Exemplare der Giftpflanze entfernen und das Bad blieb mehr als zwei Wochen lang bei strahlendem Sonnenschein geschlossen. Währenddessen hielt eine vermeintlich freilaufende Raubkatze die ganze Republik in Aufruhr. Ein nur wenige Sekunden langes Handyvideo zeigte eine mutmaßliche Löwin zwischen Büschen und Bäumen rund um Berlin und Brandenburg. Mehr als 30 Stunden lang suchten Dutzende Polizisten, unterstützt von Jägern und Tierärztinnen, die Großkatze. Bis sich die Löwin dann als Wildschwein entpuppte. Vielleicht war hier der Wunsch der Vater des Gedanken, denn der afrikanische Löwe ist für den WWF einer der Verlierer des Jahres 2023. Andere Raubkatzen aber, wie Tiger und Schneeleoparden, erholen sich laut der Umweltschutzorganisation und sind deshalb unter den Gewinnern des vergangenen Jahres. Abfahrt 12 Uhr 45 Mindestens bis ins nächste Jahr werden Pendlerinnen und Pendler über ganz Deutschland verteilt noch diese Ansage ertragen müssen. Schuld daran ist der Dachs oder besser seine weit verzweigten Tunnelsysteme, die er mit Vorliebe unter Bahndämme baut. Bahnarbeiter entdeckten in Nordrhein-Westfalen rund 140 Eingänge zu Dachsbauten. In Rheinland-Pfalz mussten ganze Strecken gesperrt werden und in der Südpfalz sackte ein Winzer mit seinem Traktor im Weinberg ein, weil Dachse hier eifrig gebuddelt hatten. Ach. Eine Erfolgsgeschichte ist die des stark gefährdeten Waltraps. Der schwarz gefiederte Punk unter den Ibisvögeln mit dem langen, sichelartigen roten Schnabel konnte erfolgreich wieder in Österreich und Deutschland angesiedelt werden. Doch statt über die Alpen, gehen Süden zu fliegen, verirrten sich die Waldtrappe in diesem Jahr. Und so meldeten plötzlich Vogelschützer aus Schleswig-Holstein drei Jungtiere im hohen Norden statt im warmen Süden. Vermutlich liege das an fehlenden Unterrichtsstunden. Den Jungvögeln, als Kolonie neu angesiedelt, fehlten die vorbildlichen Altvögel, von denen sie hätten die Richtung gen Süden lernen können. So bleibt abzuwarten, ob die Flugroute im nächsten Jahr dann sitzt. Toi, toi, toi für die Waldrappe. Wenn sich viele Helfer um eine
1: bestimmte charismatische Art kümmern, dann gibt es durchaus Erfolge. Das ändert nichts daran, dass weltweit rund zwei Millionen Arten vom Aussterben bedroht sind. Das zeigen neue Schätzungen. Vielen Vogelarten zum Beispiel geht gar nicht gut. Darüber und was das Jahr für den Artenschutz gebracht hat, habe ich mit der Ökologin und Vogelfachfrau Katrin böning gesprochen. Sie ist Direktorin des Senckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrums. Als erstes wollte ich von ihr wissen, mit welchen Gefühlen sie auf 2023 zurückschaut.
0: Letztlich mit gemischten Gefühlen. Man sieht überall die Rückgänge von Vögeln, zum Beispiel die Feldlerche, aber man sieht auch, dass in Gebieten, die gut geschützt sind und die gut gemanagt werden, eine immense Biodiversität wiederkommen kann. Ich war dieses Jahr zum Beispiel in einem Naturschutzgebiet, die Totentäler im saale unstrut gebiet und da gibt es einen wieder bewirtschafteten Truppenübungsplatz, auf dem zum Beispiel Konigpferde weiden und wo ganz viele verschiedene Orchideen und Vogelarten vorkommen. Da sieht man, was man mit einer guten
1: Renaturierung erreichen kann. 2023 wurden ja verschiedene alarmierende Studien zum Artensterben veröffentlicht. Wie steht es denn aktuell um die Natur und die Biodiversität? Was ist der neueste wissenschaftliche Stand? Die Ergebnisse,
0: die wir auch in der Vergangenheit haben, die haben sich eigentlich bestätigt. Dieses Jahr ist zum Beispiel eine neue Studie herausgekommen, die die Bestände der Vögel in ganz Europa analysiert hat und zwar über einen Zeitraum von 37 Jahren. Und das zentrale Ergebnis war, dass vor allen Dingen die Vögel der Felder, Wiesen und Äcker, also der Agrarlandschaft, massiv zurückgegangen sind und zwar um 60%. Prozent. Das sieht man auch bei den Arten, die wir vor der Haustür haben. Zum Beispiel ist in den letzten 25 Jahren die Feldlerche um 50 Prozent zurückgegangen. Das Rebhuhn ist um 91 Prozent zurückgegangen und der Kibitz sogar um 93 Prozent. Wie bedrohlich ist das für uns? Letztlich sind die Vögel Indikatoren, sowas wie Wächter, die anzeigen, wie es um den Stand der Biodiversität bestellt ist. Und es spiegelt wieder, dass wir Wildkräuter verlieren, dass wir Insekten verlieren. Und das hat natürlich massive Folgen für das Funktionieren der Ökosysteme,
1: für die Bestäubung, aber auch für funktionierende fruchtbare Böden. Vor rund einem Jahr auf dem Weltnaturgipfel in Montreal haben sich die UN-Staaten darauf geeinigt, bis 2030 mindestens 30 Prozent der weltweiten Land- und Meeresflächen unter Schutz zu stellen. Was hat aus Ihrer Sicht diese Vereinbarung seitdem gebracht? Sie ist ja nicht verbindlich. Dieser Gipfel
0: in Montreal, der war wirklich ein Highlight, weil sich da 196 Länder darauf verständigt haben, Biodiversität besser zu schützen. Und das ist letztlich nur durchzusetzen, indem es freiwillig für die Länder ist. Es gibt ja kein Weltgericht und keine Weltpolizei, die das dann einfordern würde. Aber trotzdem gibt es Berichterstattungspflichten. Deutschland muss da auch demnächst berichten. Und wenn Deutschland da nicht viel zu berichten hat, dann ist es auf einer internationalen Weltbühne beschämend. Insofern besteht ein moralischer Druck, das umzusetzen. Und hier ist dann eben auch, die Öffentlichkeit und die Medien gefordert, darauf zu achten, ob Deutschland und andere Länder ihre Schutzziele
1: auch wirklich einhalten. Aber sind Schutzgebiete denn überhaupt der richtige Weg, um das Artensterben zu stoppen? In Deutschland hat man ja ausgerechnet in Schutzgebieten einen dramatischen Rückgang der Fluginsekten beobachtet.
0: Schutzgebiete sind eine ganz zentrale Komponente für den Schutz der Biodiversität. Eine zweite Komponente ist eine biodiversitätsfreundlichere Landwirtschaft und in den Schutzgebieten ist es so, dass bei uns in Deutschland zwar große Teile der Natur geschützt sind, aber das ist oft nur auf dem Papier. Das heißt, man muss auch die Art des Schutzes verbessern. In Deutschland ist das Problem, dass die Gebiete oft nicht effektiv geschützt sind. Das sieht man zum Beispiel im Nationalpark Wattenmeer, da ist es erlaubt, in der Kernzone des Nationalparks ganz legal Fischerei zu machen, Krabbenfischerei mit Grundschleppnetzen. Oder man darf ganz legal in Waldschutzgebieten, die nach europäischem Recht geschützt sind, uralte Buchen und Eichen fällen. Da sieht man, dass die
1: Qualität des Schutzes in Deutschland deutlich verbessert werden muss. Immerhin ist ja das EU-Renaturierungsgesetz auf der Zielgeraden, darüber haben wir in Global auch schon berichtet. Die Städte sollen grüner werden, Moore sollen wieder vernässt werden, Flüsse und Wälder naturnäher gestaltet, Äcker und Weiden sollen Insekten- und vogelfreundlicher werden. Ist also zumindest auf EU-Ebene, was die Gesetzgebung dort angeht, alles in Butter? Das ist in der Tat ein Fortschritt, und zwar ein hart
0: erkämpfter Fortschritt. Das bietet die Möglichkeit, dass Ökosysteme wiederhergestellt werden können und ist damit eine wesentliche Komponente davon, dass die Ziele des Weltnaturgipfels in Montreal umgesetzt werden können. Es gibt aber auch dunkle Seiten.
1: Zum Beispiel ist das Pestizidreduzierungsgesetz im EU-Parlament gescheitert. Was muss denn jetzt ganz konkret passieren als nächstes, zum Beispiel in Deutschland, um das Artensterben zu stoppen?
0: In der Agrarlandschaft brauchen wir viele verschiedene Maßnahmen. Da kann man auf Ökolandbau setzen, aber da kann man auch den konventionellen Landbau sehr viel biodiversitäts- und artenfreundlicher gestalten. Dazu gehört zum Beispiel, dass man mehr Struktur in die Landschaft bringt, mehr Hecken, mehr Bäume, mehr Bachläufe wieder offenlegt. Dazu gehört eine Diversifizierung des Anbaus, viele verschiedene Sorten mit äh, starker Fruchtfolge anbaut. Dazu gehört eine Reduzierung der Pestizide und der Düngung. Und da gehört eine Vernetzung der natürlichen Landschaftselemente dazu.
1: Mhm. Artenvielfalt soll ja
0: glücklich machen, stimmt das? Das stimmt auf jeden Fall. Das ist das Schöne beim Naturschutz, dass die Maßnahmen, die wir jetzt zum Schutz der Biodiversität ergreifen, uns direkt für unsere Gesundheit zugutekommen. Wenn wir viele Vögel singen hören, dann macht es uns
1: nachweislich glücklich. Sagt die Biodiversitätsforscherin Katrin böning im Globalgespräch. Also Naturschutz tut gut, das ist wissenschaftlich verbrieft. Und das war Global, das Umweltmagazin. Ich wünsche Ihnen, dass Sie im neuen Jahr möglichst viele Vögel singen hören. Mein Name ist Stefanie Peik. Machen Sie es gut.